0: 最近映画館でブルージャイアントのアニメの映画をやってて見てきたんですけどすごい良かったですあ私も見ました映画館でお素晴らしいえっ、ー、と多分日本でやってたの1年ぐらい前だよねうん去年見た気がするなそうだよねそうだよね、うん、でなんかその映画の中で流れてる曲とかの作曲されたやつとかが全部上原ひろみさんっていうジャズピアニストの人が作ってるあ作ってるそうなんですかピアノを演奏するキャラクターのピアノの演奏を上原さんが担当されてるってのを知ってたんですけど作曲とかもされてたんですかあ多分作曲してると思うへえ、そうなんですね彼女のライブが、うんうん、でも半年ぐらい前だけど行ってすごい良くて、うん、であのライブで聴いた曲みたいな感じになりながら映画を見て面白かったですね。へー覚えてたんんですねすねごい、うんうん、なななか印象的曲曲だけ曲なるほどそうちなみになんか隣に座った夫婦かなもう日本人っぽくて日本語で喋ってたんですけど、うん、結構ないい家かなみたいな感じの会話をしてて<笑>。<笑>あの主(笑)人(笑)公が(笑)仙(笑)台から東京に夜行バスみたいなの乗って行く時に仙台からやったら夜乗った朝東京着くかなとか言ってたりとか。着くと思います。思<笑>うと思ってさすがにあの演奏とか始まったら黙ってくれたので何も言わなかったんですああよかったよかった、はい、<笑>演奏シーンちょっと CG とか変でしたよねああなんかいろんなテイストが混じっててそんなに私は気にならなかったけど、うん、そうだね事前の評価だと結構それが違和感があるみたいな言ってる人はいましたねうん私は結構違和感ありましたね曲映画を見た後に読んだんですけど、うんうん、映画と漫画で、まあ、オッチというかストーリーがちょっと違うのでそうだね映画の方がちょっとマイルドな仕上がりにうんうんそうですね私も最近見ようと思ってる映画があって Amazon プライムの見放題に「ジョジュラビット」っていう映画が追加されたんですよジジョジュラビット10月20日に追加されるんですけど「ジョジョラビット」っていうのは第二次世界大戦下でシングルマザーに育てられている少年ジョジョが成長していく物語みたいな感じらしいんですけどほうほうフィルマークスとかで見てると結構評価が高くて気になってるんですよ。だねうんうん、でフィルマークスで私見てる映画を記録していってて覚えてる限り、うん、その「ジョジョラビット」で多分ね650作品目になるんですよ。<笑>めっちゃ見てるねそうなんですかなんかフィルマークスでつながってる友達とかだと結構もう800とか1000とか超えてる人もいるのでまあだって映画好きの人しかそれやらないもんねそうですよね多分なので<笑>まあ私くらいの、まあ、中程度の映画好きが<笑>とつらつら映画を紹介する回ということで今回はお話ししたいと思うんですけど<笑>はいお願いしますそれでは今週の豆キ,キャス。改めまして、ご機嫌さんゆうです。ご機嫌さんさきです。豆豆キャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の二人、ゆうちゃんと私さきが気になっているプロダクトやコンテンツや最近あったことを紹介しながら耳まめ口まめに語り合う番組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに私はあのそんなに映画見ないです。<笑>
1: <笑><笑>そうですか
0: ,うなんか。特に多分配信とかされてるやつとかだと今から2時間座って見るのかってなるとちょっとこう気合が必要でなかなかなるほどねその時間を映画でってあんまならないんですよね。なるほど,、ねるほど。まあ今から紹介する中で、はい、気になる映画があったらまたぜひ見てほしいんですけど。<笑><笑>ただこれ今から紹介する映画は私の好きな順に好きな映画をあげているっていうわけではなくてこういうテーマだとするとみたいな感じでいくつか紹介していくのでその前提でネタバレなしでいきたいと思いますのでじゃあまず最初に見てほしいジャンルまあこれはおすすめですね。私も好きだし<笑>うん、うんぜひ見てもらえるといいんじゃないかっていう映画を6つ紹介しようと思ってるんですけど、最初の3つは、はい、オチに声が出るっていうタイプの映画で、1、はい、作品目は有名なので知ってる人も結構いると思うんですけど、Catch me if you can っていう映画です。見たことないです。あ、ないですかあらすじを言うと、高校生のフランク・ W ・アバグネイルは尊敬する父と母が離婚すると聞いて、ショックで衝動的に家を飛び出してしまう。そして生活のために偽造をこぎっての詐欺を始めるようになる。最初はなかなかうまくいかなかったんですけど、航空会社のパイロットになりすますとかなりの人が騙されていくということにまあ味を占めたフランクは小切手の偽造を繰り返してだんだんお金を手に入れていくと、うん、一方額が大きくなっていくと FBI の捜査官のカール・ハンラティという人が捜査をま進めていって徐々に犯人であるフランクに迫っていくのだがというようなうストーリーももちろんめちゃ面白いんですけどまずそのフランク W アバグネルジュニアかなはあの実在する人物なんですよねでエピソードも結構実話らしくて本当だ自伝小説を元に作成された映画って書いてるそうなんですよまあ映画の中だとパイロットとかお医者さんとか弁護士とかに身分を訴訟してうんうん本人の頭の良さありきでこうすごい難局を乗り越えていくみたいな主人公つよつよ映画なんですよ。うん。そこがね見ていて気持ちいいしエンタメ性が高いかなと思っておすすめです。うん。普通なんか詐欺師みたいなことをするけど主人公は基本、うん、悪い役ではないって感じそうですね。その悪役で感情移入できないみたいなことはないと思います。うんうん、主人公の立場ででハハラハラできる映画ちょっと私は思いましたなるほど、うんうん、うわレオナルド・ディカプリオが2002年若いああもう20年以上前ですからねイケメンですねイケメンですはいそして面白いので,<笑><笑>で同じように結構伏線回収というか、うんまあ、最後までハラハラするっていう感じの映画で「フォーカスっていう映画「フォーカスはい2015年の映画なんですけど、うんこれもあらすじだけ読むと、フォーカス、まあ、視線を盗むテクニックで、相手の注意を逸らして隙が生まれた瞬間に仕事をする天才詐欺師、ニッキー。これをウィル・スミスが演じてるのと、マンゴット・ロビーが演じんでるジェスっていう女性が、大富豪を巻き込みながら騙し合いを繰り広げる様を描く映画なんです。うん。ハリウッドっぽい。あ、そうですね。コメディ要素の強いクライムサスペンスみたいな感じで、主人公のニッキーとジェスの恋愛的な描写も出てくる。<笑>盛(笑)りだくさんなんですけどジャンルで言うと伏線回収系というか後から見返してああみたいなタイプの映画だと思います途中までは登場人物と一緒に騙されちゃうかもみたいな感じですねこの頭脳犯罪みたいなのが結構好きなジャンルなのかなゆうちゃんが好きなジャンルであり結構いろんな人が楽しめるジャンルなんじゃないかと思ってるっていう感じですかねうんなるほど2時間で映画で見るんだとするとそういう楽しみ方が結構おすすめですっていう、うんうん、ちなみにこの、ね、マーゴット・ロビーって最近だとバービーの主演してた人なんですよ、うん、はいはい見たよ見ましたんですけど<笑><笑>まあ。はいよかったかな。なんでそんな流行ってるんかなみたいな感じだったけど。映画館じゃなくてもいいと思う。承知しました。どっかでいつか見ようと思います。はい、マンゴット・ロビーの有名な作品でいくと、スーサイド・スクワット、ほうハーレー・ウィーンっていう金髪ツインテールで毛先が赤と青で左右が違うみたいなキャラクターをしてああ。よくハロウィンとかでもコスプレしてる人がいる。はい、はい、はい。写真見たら見たことあるってなりました。その映画でもウィル・スミスと共演してるんですよね。へまあ、その2人が主役主人公の映画でなんかね似てる感じだとミスタンドミセス・スミスとかオーシャンシリーズみたいな。楽しさがあるなと私は思ってますうんか頭脳犯罪系ですねとかだ、まあ、し合いとか、うんうん、でアクションがありそうですねアメリカの映画っぽいド派手な感じがあって、うんうん、この辺が楽しい、うん、オチに声が出るというジャンルでいくと3つ紹介したくてその3つ目なんですけど「女神は二度微笑む」っていうインド映画です。うん、2012年の映画ですね。知らないこれのあらすじは、うん、2年前に毒ガスによる地下鉄、差別テロ事件で多くの犠牲者が出たインドの大都市コルカタ。ある日、見、え、思、ー、の女性、ウィディヤ。がロンドンドからやってきたとその目的は1ヶ月前に行方不明になった夫のアルナブを探すこと地元の新米警察ラナの助けを借りながら夫がいたはずの場所を巡るビディアだが宿泊先にも勤務先にもアルナブという人物がいたことがないって言われてしまって途方に暮れてしまうんですけどまあその中で探し続けるみたいな映画で最後まで全然飽きないストーリー展開だしオチに驚いて、うん、一瞬わけがわからなくなり。<笑>えどそういうこと<笑>みたいな、うん、オチまでも夫のあるナブを探すくだりは結構ハラハラするんですけど、うんうん、オチが分かってからの方が更に面白いっていうこれは一押しのインド映画ですねなるほど主人公の女子のヴィディアっていう人すごい綺麗な顔立ちで見てて綺麗だなと思うし、まあ、最後の方にお祭りのシーンが出てくるんですよインドの伝統的なメイクとかタリーとかも見れてそれもね綺麗だなと思うながら出ました。うんうん、あのエンディングはちゃんと踊ります。<笑>インド映画らしく。インド映画だと他にも RRR とか<笑>スラムドッグミリオネアとか<笑>きっとうまくいくとかも見応えあると思います。あその辺は見たことありますね。うん、あ、そうですか。飛行機で見てるわ。<笑>あインド映画って長いもの多いんでね、ちょっと乱すの気力いりますよね。<笑>うん、<笑>飛行機で半分寝ながら見てる<笑>。<笑>だいたい三時間ぐらいある気がします。うんうんうん、ええー、今のところこれが一番面白そうだな。女神は二度微笑む。これめっちゃ見てほしい。<笑>はい。わめまめキャストがあるとき<笑><笑><笑><笑><笑><笑>次ですね。おすすめジャンルの中の二つ目の項目というか。ここでも三つ挙げたいんですけど。はい、大好きな。アメリカ映画ですね一つ目はもうこれは大好きで何回も見てるんですけどキューティーブロンドっていう映画です、はい、はい。してます見たことあるかなある気もする、まあ、単純なストーリーなんでこれはオチがどうのこうのとかいうような伏線回収とか頭脳線<笑>頭脳線的な要素というかは若干あるのかな,なかそういう面白さもないわけじゃないんですけど、うんうん、あらすじはこう陽気な天然ブロンドの美人のエルっていう主人公がいるんですけどその主人公が当時付き合っていた政治家志望の恋人からプロポーズ期待してたのになんか議員になるつもりやから妻としてふさわしくないって言って別れ話を切り出されてしまう。うんうん、そこでこうすごい落ち込んだけど一年発起して猛勉強して彼と同じ長男間のハーバードのロースクールに入学するんですね。すごすす<笑>すごごぎぎるるそうまあ映画だよなってい(笑)うところあるんですけど、面白いんですよね。2001年の結構古い映画なんですが、シンプルで痛快なんですよね。うんうん。主人公のエルはギャルなんですけど、いわゆる。はいはい。パワフルなギャルやし落ち込んでからの立ち直り方が最高なギャルでもあるし、うんうん、あとオタクに優しいギャルやし<笑>これまでおバカキャラで生きてきたのに実はこうやればできるというか頭のいいギャルやし、うんうん、あと絆が強いギャルっていう感じでもう最高なんですよね。んなんていうかいわゆるガールズムービーみたいな。なんですかねなんか最後にスピーチするんですけど、その悩み結構良くてこう、なんていうのか、チアアップされる映画っていう感じですごい好きですね、うんうん。はい。次は、えっと、ズートピア、ディズニー映画ですね。2016年公開された。はいはい。見ました見た見た。映画館で見たんじゃないかな。あの、主題歌がすごい。耳に残るあ,あそうですね。一応これもあらすじを簡単にだけお話ししておくと、うん、そもそもこの世界では動物がこうなんていうのか人格を持っているみたいな設定で,、うんうん、でそのまあど,どんな動物でも快適に暮らせるっていう世界でウサギの女の子のジュディは動物の性質に基づいたこう職業選択みたいなのを教えられることなく自分は警察官になりたいと。基本的にはそのおっきくて屈強なこう動物がなれるんだけれどもそれでもウサギで警警察察官官にになりたいっってて頑張って史上初の警察官になると、うん、でまあ田舎で住んでたけどなるのは大都会のズートピアっていう都市で頑張ってなっていく。でまあなった後も結構差別的なウサギでしょうみたいな見<笑>られ方をする中で狐<笑>の詐欺師ニックと出会って警察官として認められるために行方不明になったカワウソを追いかけることになる。うんうん、というストーリーですね。まずこれは動動物が可可愛愛いいいよね、うん、結構動くと気持ち悪い買ったりすするけどまあさが<笑>ディズニー、うん、いろんなその動物の特性を生かしたキャラクター設定でこう動物たちの習性とかついついしてしまう行動とか、うんうん、集団行動の性質とかがストーリーにもちょっと絡んできたりしてておもろいんですよね。うん、ねで私が特に好きなシーンは冒頭でジュディが大都会「ズートピア」に上京してくるシーンで電車の駅が映るあたりなんですよ。うんこの駅の雰囲気がすごい好きで、スペインのマドリードにあるアトーチャ駅っていう駅があるんですけど、私その駅すごい好きで、その駅を思い出す。アトーチャー駅へぇ、えー。うん。アトーチャー駅っていうのは、今、あの、待合室とかカフェ、テラスみたいな感じで利用されている部分っていうのは、昔、プラッホホームとして使われていた部分で、うんうん、鉄とガラスでこう天井が結構高くなってるんですよああドーム型でね、うんうん、その植物園的な演出がなされてて雰囲気がすごい好きなんですよなんか実際に参考にしてたりするのかな、うんうんまあ、実際それをモチーフにズートピアの影響を描いたかはよくわからないんですけど私はそんな印象を受けてすごい好きな、うん雰囲気の駅だなとか思って見て見ましたあとそのモチーフというかオマージュっていうお話でいくと、うん、ズートピアの中に出てくるシーンって例えば「ゴッドファーザー」の冒頭の結婚式のシーンを、えー、ネズミたちがオマージュしてたりとか。うん「ブレイキングバッドっていうアメリカのドラマを想起させるようなシーンとかがあったりして結構面白かったりします。あなんか映画ってさそういうオマージュとかさ「このセリフこの映画からだな」みたいなやつとかがさ結構使われるじゃないですか。でそれでて、まあ、特に洋画っていうかアメリカの映画をたくさん見てる人はわかるけど私みたいな映画素人はあんまりピンとこないみたいなのあるからいっぱい見てる人いいよね。いっぱい見たからどやということはないけど確かにそこはいっぱい見て良い点な気がしますね楽しめる<笑>なるほど、うん、ちなみに私はそのディズニー映画だと「カール爺さんと空飛ぶ家」とか「魔法にかけられて」とか、うんまあ「レフィセント」とかも好きなんですけどサキさんはディズニー映画やとこれが好きみたいなのありますえー、今言ったのだとあ私ズートピアは結構好きですねと、うん、は何だろうなカール爺さんはもう多分冒頭で今泣いちゃうと思うな泣いちゃうそうですね泣いちゃうよ<笑>そうですね寂しくなっちゃいますよねそうあ<笑>じゃあ最後のザ・アメリカ映画的なもう一本紹介するとバーレスクっていう映画ですねおこれも有名ですよね見たことないけどこれは、その、固い中から歌手になることを夢見て、ロサンゼルスに来たアリっていう主人公が、セクシーなダンサーたちがゴージャスなショーを繰り広げる、大人のためのエンターテイメントクラブ、うん、バーレスクラウンジで、働きながら、パフォーマンスする機会を、最初は伺ってるこうウェイターみたいいな感じで働いてて、うんうん、ただ、その、昔はすごく栄華を誇った、うん、そのクラブも敬遠難に陥っていて、新しいスターの誕生みたいなのを待ち望んでいたんですよね。そんな中で、こう、クラブで徐々にその才能を開花させていくありのサクセスストーリーっていうのと、のクラブの再生を目指す人々がこう、織りなす人間ドラマみたいなのが描かれるミュージカル映画です。うんでまあ、これはスステーージパフォーマンスとして描かシーーンのこうミュージカル要素みたいなアリが歌うとか踊るとかっていうのがすごい何て言うのかな鳥肌ものっていう感じで「うんうん、キャッチ・ミー・フューキャン」の時もちらっとそういう、まあ、ストーリーでよって話なんですけど、まあ、主人公が圧倒的な才能を見せつけていくストーリーみたいなのが私は結構好きでうんなるほどねこれ主演の人も歌手の人だよねみたいですへえあんま知らんけど私も知らなかったなんかね、静かに才能を開花させる系の作品だと「グ、うんうん、ッドウィルハンティングとか「ギフテッドとか「Believe」「未来への大逆転」とかとタイの「バッドジェニアスっていう映画も結構面白くてこれは才能っていうより頭脳戦的な要素が強いのかな、まあ、頭のいい主人公が出てくる、うんうん、あとまあ派手に天才が暴れる系だったら「ラスベガスをぶっ潰せ」とか知ってます聞いたことある見たことないですあそうですかあとね SF 要素がかなり強めな映画なんですけど、韓国映画で、ザ・ウィッチ・魔女っていう作品も結構好き。これは主役のキム・ダミが可愛いんですよね。イテウォンクラスでも連載少女役やってた、<笑>あの、キム・ダミさんです。それ最近のやつ。<笑>ザ・ウィッチ。最近、ザ・ウィッチ2が出てましたね、うん。でも、ザ・ウィッチ2では、キム・ダミは多分ほとんど出てないんじゃないかな。ーパート1。3部作らしいです。へー案外ねタイのバッドジェニアスとかは知られてないけど評価高めだったりするので見てみてくださいもし気が向けば<笑>いやすごいたくさん引き出しが多いということがよくわかりました<笑>はい豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆ここから先はこう見てほしいってよりシンプルに紹介って感じなんですけど。<笑>どういうこと見てほしいわけではないの。あ見てもらったでもいいけど、なんていうのかな。<笑>例えば、今からの3つは、私はこの映画で泣きましたっていう、3つ、うんうん。で、えっ、ー、とね、life is beautiful っていうのが、はいはい。一番最初にあげる映画なんですけど、グ、は、ッ、いはい、と来たというか、思うところあった映画なんですけど、この作品は結構古いんですよね。えっ、ー、と、描かれてるのは1939年の北イタリア。ユダヤ系イタリア人の青年が、小学校教師と恋に落ちて結婚して、やがて子供モサドカルトちょっとそこら辺の描写あんまり正直記憶にないんですけど、うん、その後主人公の彼と息子が強制収容所への習慣命令によってナチスに連行されてしまうんですよ。うん、そのまあ悲惨な状況の中陽気な主人公のユダヤ系のイタリア人の青年が愛する息子のために優しい嘘をついて過ごしていくというか様子が描かれているんですうんうん、これおすすめかっていうと別に見てハッピーな気持ちになるわけじゃないんで見てほしいっていう感じかっていうとちょっと微妙だなと思っているので<笑>いいよ私別に映画にハッピーそんなに求めてないから大丈夫あそうですか、うん、でもまあナチスによるユダヤ人迫害を描いた映画っていうのはウィキペディでざっと見ただけでも50作品くらいあって、うんうん、他にも私が見たことある作品でも、まあ、例えば「シンドラーのリスト」とか「戦場のピアニスト」とか「シ、は、ワ、いはい、模様のパジャマの少年」なんかがあるんですけどまあその中でも私は「Life's Beautiful」が一番多分若い時に見たというか高校ぐらいの時に見たのかなので、うん、印象的だったっていうのもあってまあ一つ挙げるとしたらこれなんですけどシンドラのリストもこの「Life's Beautiful」の次にグッと来た感じなと思ってて、うん、でシンドラのニストの特徴的なのは最後に助けられた人た人人ちのの本人映像ってていうのが出てくるんですようんあのシンドラさんのお墓にお墓参りに行くみたいなシーンがあるんですけど、うん、まあそういうそのなんていうか実在する人物だったりその事件をモチーフに描いてるっていうのが急にリアルになるというか。結構見,見応えがあるとか、見る価値があるというかかなと思いました。うん、なんか話自体は実は元にした映画としてフィクションだけど、うんうん？そうですね。ウニドキュメンタリーみたいになるっていう<笑>あ、最後だけそうですね。うん、んここら辺はなんか古典ラジオの8がヒトラー編で44がシンドラー編なんですよお。だからそこを聞くと理解が深まるかもなとは思います。それ見た後に聞いた方がいいですか？あ、聞いてから見たらいいんじゃないかな。はい、どっちでもいいけど。あとはね小説で歴史書じゃないんで史実に忠実ではないと思うんですけど、うん、160回の直樹書の候補作になった深緑野脇さんっていう方の「ベルリンは晴れているか」っていう小説もね結構面白い作品興味深かったので、まあ、映画じゃないんですけどこちらも読み応えがあるかなと思ってますあこの同じ時代のナチスドイツとかのそうそうそうそう関連でいく,いくとっていう話ねうん。あと2作品でもう1作品が「こうだ愛の歌」あこれ見ましたよ結構最近の映画ですよねアカデミー賞を総なめにしたどうでしたうんよかったですえっと何が、ね、よかったかな<笑>あでで先にあらすじ言うか、うんえー、とマサチューセッツ州の海辺に暮らす少女が耳の聞こえない両親と兄の生活のサポートをしてたんですけど、まあ、そんな中で高校の新学期に合唱クラブに入ってそこで顧問の先生に歌の才能を見いだされて初めて歌を頑張っていきたいっていうような夢を抱くようになるっていうような、まあ、ざっくりしたストーリーなんですけど、うんうん、どうでしたなんか話自体は、なんていうんですかね、見ていてその嫌な気分にならない,ならないというか、その最後いい話。で終わるの、うんうん、で、まあ、作品としてはすごく良かったしあと何て言うかこうだってかなその親が耳が聞こえなくて自分は聞こえる子供っていう多分意味で役者さんも多分その耳が聞こえないお父さんお母さんをあの実際に耳が聞こえない人が耳が聞こえない人の役をやっているっていうので、うん、そういう意味でもすごくなんか意義深いというか意味のある作品だったんだろうなと思って。たうん、一方でなんかその女の子目線で言うとすごいなんかサクセスストーリーでいい話だったけど私はどうしても最近はこの脇役の人とかお父さんとかお母さんの気持ちになってしまうので、うんうん、<笑>なんかこういろいろあるよなとは思いましたけど。<笑><笑>なるほどね、まあ。この映画の中で描かれてるその耳の聞こえる人聞こえない人。ののの間でのコミュニケーーションのハードルみたいなのはもちろんあると思うんですけど、うん、なんか耳の聞こえる人同士でとか同じ言葉を喋ってる人でみたいなのでも、まあ、似たようなすれ違いとか全く分かり合えない人とか結構いるよなと思って私は見ていてそうですね、うん、なんかいろんなこうすれ違いがあるしまあお互いに悪気なくても何ていうかすれ違っていく人と人っていうのはいるよなとか思いながら見ました。うんうん、はいナイタシリーズでいうと最後ですね「レオン」っていう映画が結構古い1994年の映画なんですねこれ、うんうん、なんかのビジュアルがすごい有名というか特徴的なあーそうですね多分有名なのは「少女のマチルダ」と「レオン」の「2人の写写ってる写真かなと思うんですけど、うん、外出中に家族を殺害された12歳の少女マチルダが隣に住んでいる男のレオンに、まあ、助けてもらうとただレオンはすごい腕の殺し屋っていう設定で彼がその殺し屋であることを知ったマチルダは殺しの技術を教えてほしいと願い出るでそしてまあ2人はなんか奇妙な共同生活をしていく中でだんだんこう仲良くというか心を通わせていくみたいなストーリーです。うんうん、でマチルダをナタリー・ポートマンが演じてるんですけど、うんうん、当時13歳でめちゃくちゃ可愛いし演技天才やなって感じ<笑>うんそうかこれナタリー・ポートマンかそうですそうですめっちゃ可愛いだまあ現実離れしてる設定でちょっと今のご時世で似たようなストーリーってどうなんかな作れるんかなとか作っても受けへんかなみたいなところはあるんですけど、うんうん、多分最初に見たのは中学か高校ぐらいの時で、うん、なんか当時の私からするとそんなに年が違わないマチルダがめっちゃ可愛かったりとかなんていうのかななんかすごいこう心揺さぶられるストーリーだったんですよね。うん確かに10代の時に見たらすごいなんていうかおー今見て同じようにグッとくるかはちょっと正直微妙やけどシンプルにマチルダはか愛いい<笑>、うん、はいあと3作品なんでもうちょっとだけお付き合いいただきたいんですけどあはいわ<笑>かりました<笑><笑>えっと、見たら私と話そうっていうジャンルの作品が3つありまして、1つ目はガタカっていう映画なんですよ。これは優秀な遺伝子のみを持つ人間によって支配された近未来。遺伝子操作で子供が生まれるのが普通っていう感じで、自然出産で生まれた人間はまあ不適正者みたいな感じで扱われるんですけど、その不適正者の男性が優秀な遺伝子を持つ元エリートの ID を手に入れて、宇宙開発会社に入社するんですよ。で、その男性は宇宙飛行士になりたかったので、夢を叶えるんですけど出発間際に事件が起こってしまうみたいな感じですね私一番好きな映画はって聞かれたらこのガタガっていう映画をあげるんですよ、うんうん、うん見た時衝撃的だったんですねまあ1997年に作られたアメリカの SF 映画なんですね、うん、これも多分ね、もう10年近く前に見たんだと思うんですけど、ね、その当時でも全然古臭さを感じない設定だなぁと思ってたし2023年の今も残ってるような何ていうのかな倫理的な問題というか、うんうんうん、をこう題材にしていて設定自体はまだ古くないなと思うんですよ。ストーリー展開もそんなに昔の感じがしないただまあさすがに発表から25年以上経ってて SF の映画なんで見え方もそうだし中で描かれてる技術の描写なんかも少し稚拙に感じるような部分もあるかもしれないんですけどとはいえこれはすごい映画やなと思っていますおすすめずっとこれはおすすめって言われている勲長、うん、リストに入っているまあとの2つはね、別に見てほしいってわけでもなく、何<笑>やね<笑>私も好きかって言われると、まあ微妙みたいな映画なんですけど、うん、結構何て言うのかな、映画であることの意味があるというか、はいはい、たまに思い出すのが、ブルーピリオドのワンシーンで、大学教授が主人公の美大生の男の子に公表する時にこれ絵でやる意味あるのっていうことを言うシーンがあるんですよ。うん、漫画を全部読んでます覚えてます表現としてなんで絵を選んだのっていうそこには意味があるはずでしょっていうことだよね。そうですね。そういう意味で映画であることの意味がありそうと思っている作品2つっていう感じで。うん、で1つ目が愛の向きだしっていう映画でストーリーはまあこれちょっとねストーリー読んでもよくわからんと思うんですけど<笑>、うん、理想の女性に巡り合うことを夢見ながら神父の父親である鉄と一緒に暮らしている高校生の優っていう子がいて AAA、うん、にも所属している西島さんっていう方が演じてるんですけど、はいはいはい、しかし父鉄は父鉄の失恋を機に優に懺悔を共有し始める。うん、父のののの言いいけに応えるたための懺悔用のなんか罪作りみたいなのを重ねていく優はやがて高校生である陽子これが満島ひかりさんが演じてるんですけどと、えー、運命的な出会いを果たすしかし2人は謎の新興宗教団体の魔の手にかかりそうになっていてみたいな、うんまあ、これ言うのちょっとよくわかんないと思うんですけど<笑>、うんね、そのシオン監督の作品で3時間54分あるんですよ時間的的ににもも内容的にも激重<笑>すごいね。見たからといいいってて決して楽しし楽気持ちにはなれなれ<笑>そうだよねそのシオンって別に楽しい作品作ってるイメージないもんね<笑>洗脳とか異常性癖とか精神異常暴力みたいな,なんか人間の気持ち悪い部分がストーリー仕立てになっているっていうような映画ですうん、うんうん、おすすめというわけじゃないんですけど、うん、見たらまあ感想を聞きたいなみたいな感じで。うんまあ、他のね同じそのシオン作品の「冷たい熱帯魚」とか、うん、あとスウェーデンの下始祭の様子を描いたアメリカの映画の「ミッドサマー」とかも結構人間の異常な部分とか暴力的な部分を煮詰めたような映画で、うんうんうん、この2つはまあなんかより直直接的なグロテスクの描写も多くて、別に感想を聞きたいともならない感じなんですけど<笑>、うん、ミッド様は特になんかサイコロジカルホラー作品というジャンルらしくて、まあ別に見たこと後悔してるというほどではないけど、私はもう二度と同じジャンルの映画は見る必要はないなという感想を持っています。<笑>うんうん、そのシオンは清水をうんうん、映画館で見たけど。うんうんもう結構こ,この系統で行くならお腹いっぱいかなみたいな感じですね私的に、うん、そうですよね<笑>、うん、グロテスク関連で言うと「ロ r a w 少女の目覚め」っていうフランスとベルギーの合作映画があるんですけど、うん、これも結構同じようにグロテスクな描写は多いんですけどなんていうか絶妙に作り物としての面白さというかがあると思ってて。はあはあ、どういうあらすじかっていうとベジタリアンの家庭で育った16歳の少女が姉と同じ獣医大学に通うために寮生活を始めるんですけどそこで新入生の儀式としててされて肉を食べるんですね、うん、それ以降彼女自身の中で知られざる本性みたいなのに目覚めていくっていうストーリーで。グ、ね、グロロいいから<笑>、うん、グロい映像に耐性がある人はぜひ見ててほしいっていっう感じですね、はあ、ただ気持ち悪いっていう感じではないんですけどなんていうか人間の異常性みたいなのが映画に表れていてうん,、うん、うんまあちょっとそうですねなんか「はっ!」ってなるうんこれは「見たら話そう」の3つ目いや違いますこれはではない 2.5 ぐらい<笑><笑> 3つ目があるんです3つ目最後最後ね「見たら話そう」の3つ目は「はい、リリー・シュッシュのすべて」っていう映画です知らないですね。あ知らないですかこれは、霊の広がる地方として暮らす主人公の中学生、八角イ一は、同級生の星野修介に万引きなどの犯罪行為を強要され、憂鬱とした日々を送っていた。唯一の救いは、浸水するミュージシャンのファンサイトを主催して、こう、行き場のない思いを書き込んでいたでけど、いじめはどんどん激さましていて、周囲の女性生徒までもがこう巻き込まれていって、みたいな混沌とした中学生活を描いている映画なんですよ。うん、でもかなりなんか独特な世界観があって私は何ていうかこの映画を見る前と後で田舎の田んぼと送電鉄塔みたいなが立っている風景を見た時の感情が変わったなっていう感覚で<笑>、えー、もうなんか田舎旅行をしたりすると電車とか車の車窓でそういう田んぼと送電鉄塔の風景ってよく見るじゃないですか、うんうん、見るたびに漠然と憂鬱な気持ちでこのリリーシュースの全てが想起される。っていう、えー、<笑>インパクトが強かった<笑>綺麗だなとかじゃなくてもうあーあーってなるのなんか物悲しい気持ちになるって感じですかね<笑>はあ、うん、それどういうあーいうことがここでもあるのかなみたいなことこれも中高生ぐらいの時に見た映画なんで詳細なこのシーンがこんな田舎でもありそうみたいなことまでは思わないんですよ、うん、ただ漠然と<笑>憂鬱な気持ちになるのなんか物寂しい気持ちになる、うんこの作品は岩井修司さんが監督されてる映画なんですけど、うん、少し前に岩井修司さんの新作の公開に合わせて1週間だけ YouTube で無料公開されてたんですよ。うんうん、で人に見たらとか言ったんですけど、うん、でも自分はもう一回見る気にはなれなかったですね。詳細忘れてるけど。<笑><笑>そうか、買って。<笑>そう、この映画、原作の小説が、まあそのちょっっと変わった作られ方してて、うん、監督してる岩井さんがインターネット掲示板に書き込む内容で物語が進行していくほう公開しながらこうなんていうのかな小説が進んでいくっていう感じうんただ一般人も書き込み可能になってて、うんうん、その書き込みも小説の一部になるっていうような,なんか実験的な手法で書かれてたらしいんですよ、うんうん、じゃあなんか全然知らない人が作ったストーリーで違う方向に転ぶみたいなこともありえたう,うんなんですかねなんかどういうふうに編集されたのかよく分かってないんであれですけどあとまあ映画にする時は岩井さんの書き込み部分をもとになんかシナリオが執筆されたらしいからどこまでその一般の人の書き込みが物語に影響してるのかはよく分かってないですけどね,ねうんなんかまあ映画の撮影当時って多分今より20年ぐらい前、うんうん、なんですけどちょうど私がインターネットを認知し始めたというかインターネットというものがありみたいな。分かっ、うん、ていうんでのかな生々しいというかネットの暗い部分みたいなところとかあとまあ社会の中学生活田舎とかのなんか暗い部分みたいなのが結構過激に描写されてた気がしてなんかいじめとか重たいそういう,、うん、うんそうですね。うんまあ、ただこれも、まあ、映画である意味がある映画っていう感じがするなと思っているので、うんまあ、そういう意味で見たらどう思ったかとか気になるなっていう感じでした。なるほどです、はいえー、見たら話そうの後ろ日本を見て話すきにあまりならなかったけど<笑><笑>そうですね私的にはガタカと最初の方に言ってた「女神は二度微笑む」は聞いてみてみたいなと思ったので通帳に積みます<笑><笑><笑>はい<笑>はいああ長々と喋りましたが<笑><笑>はい<笑>ゆうちゃん映画界はね多分あ(笑)の皆さんリクエストがあったらこういうので参戦してくださいっていうのだったらまた700本の中からおすすめしてくれると思うんで。テーマがないと難しいですよね。はい。うんうん。お便りお待ちしております。はい。いいですか言い残したことないですかはい。ないと思います。はい。ということで、まめまめキャストでは皆さんからのお便りをお待ちしております。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグ、まめキャスをつけて、X でポストしていただけると嬉しいです。ポッドキャストアプリでのフォローもぜひお願いします。それでは、ここまでのお相手は、さきとゆうでした。それでは、ごきげんさん。バイバイ。